0: 接下来为你说的是扑街写手作品《这个外卖很天使》第七章。富人正愁不知道找谁算这笔账时，友军跟大强就送上门来了。富人自然是不会轻易放过两人。友军道：“阿姨，你别动手，我们真的和你一样是被他给骗的呀。”富人哼了一声，说道：“你们刚才可不是这样说的，现在改口谁相信呢？不管怎样，你们肯定和他有关系，说不定你们两个就是他的同伙。”不论友军如何解释。这妇人就是不信，友军也快没耐心了，用力甩掉妇人的手，说道：“我说你这人怎么这么不讲理？就跟你说了，我根本不认识那女生。”妇人道：“不认识你们来这做什么？我看呐、啊，八成是他走的匆忙，漏掉了什么东西，叫你们两个来拿。说我不讲理是吧？好啊，那我报警，看谁有理。”那妇人为了打电话，只好放开大强。友军心想：这妇人看来是要赖上我们了，等警察来。事情就闹大了，友军拉起大强就往外跑，富人一看两人想跑，立刻追喊道：“还说不是同伙，分明是做贼心虚，别跑，站住，抓贼呀、啊！”喊叫的同时还用力扯了大强一把。大强此刻心里也没主意了，便跟着友军逃跑。富人哪里追得到他们，只得在后面破口大骂。跑了好一段距离后，两人才气喘吁吁地停下。好巧不巧，正好到了和和宝宝见面的那间麦当劳。大强道：“怎么会变成这样？这到底是怎么一回事？宝宝真的是骗子。”友军道：“别再叫宝宝了，这名字肯定也是假的。不过也不怪你，这女的太厉害了，居然还租了这么个地方，让人误以为她经济条件不错。换作是我，只怕也要上当。”事实太残酷，大强一时还接受不了。他看着麦当劳内那张他和宝宝一起坐过的位子，他还记得宝宝一次点了三份的套餐。这样不做作的女生怎么会骗人呢？大强喃喃道：“这中间会不会有什么误会？她不像是这样的人。”友军道：“她要像就骗不到人了。你没听到那妇人说的话吗？她肯定不是第一次做这种事了。”大强只是听友军说话，不再回应。友军看大强这副模样，也不忍心再说下去，只是拍了拍大强，安慰道：“这世上的套路太多，我也吃过好几次亏，就当花钱缴学费，别想了，当做没他这个人吧。”走吧。大强嗯了嗯声，但脚步却没动，他的思绪还停留在那一日里。友军叹了口气后说道：“走吧，别再看了。”就推着大强回去，边走还边念叨：“我就觉得不对劲，这种美女怎么会看上你？看吧，果然有猫腻。”大强回到家后，哪里还睡得着？两眼盯着那没人回应的手机，脑中是他和宝宝见面的情况，他们说过的每一句话，都像电影一样在大强的脑中反复播放。大强不禁问道：“这些话都没有一句是真的吗？只是为了骗我的钱吗？你所说的梦想也是假的吗？”这些问题，即便大强想破头，也不会有答案。大强看着手机中的讯息，依旧是未读的状态，可大强还是忍不住传道。如果那是你的梦想，我真的愿意支持。长大了有许多好处，也有许多坏处，其中之一就是认知到这世界不再会为自己而转，每个人都有自己的难处，也只能自己想办法消化。闹钟照样响起，大强照样起床。醒来的第一件事就是看手机，他还抱着希望，希望宝宝能传讯息跟他说些什么，即便是承认他就是个骗子，或是骂大强，总之什么都好。遗憾的是，什么都没有。大强就感觉心里空荡荡的，这感觉他也说不上来，既不是生气，也不是懊恼，摇了摇头，有气无力的上班去了。进公司要刷卡的时候，大强突然发现自己的员工证不见了，把身上的口袋和包包都翻了个遍也没找着，就这样心不在焉的工作，直到三叔爽朗的声音出现：“饭点到了，大家辛苦了，三叔给你们送热腾腾的美食，补充体力了。”三叔的话才刚说完，就有另一个声音喊道：“在那。”看到了，臭小子，看你这次还能跑去呢！大强开始只觉得这声音好像在哪听过，定睛一看，不得了，居然是昨天那位妇人。这次他身边还带着一个健壮的年轻人。那年轻人对着大强喝道：“好啊，就是你骗我妈的钱是不是？”边说，两人就边走了进来。那年轻人经过三叔时，还用力推了他一下，骂道：“走开，别挡路！”一副凶神恶煞的样子，把所有人都吓住了。那人走到大强面前，一把揪起了大强，说道：“昨天你欺负我妈是吧？”大强道：“我我没有啊。”富人道：“还有他。”富人指的是友军。那年轻人就狠狠瞪了友军一眼，说道：“看什么看？等等，就轮到你了。”友军心想：他们怎么找到这里的？就看那富人手上拿着一张卡，大强的员工卡。原来大强的卡在昨天被富人用力拉扯的时候从口袋掉了出来，这才让富人找了过来。富人对大强说：“你的同伙不见了，你就得替他把账给清了。”跟着就对其他人嚷嚷道：“各位啊，这人不是好人啊，和一个女的串通骗我的钱。他找了一个女生假装来租我的房子，然后人就消失了，房租没缴就算了，东西还偷走了不少。”见四周投来怪异的眼神，友军赶忙替自己辩解道：“阿姨。”我们和你说过了，那女的我们也不认识，这你这不是诬赖人吗？富人说道：“不认识，公然扯谎，不认识你们来找他做什么？刚开始还说是好朋友，一听到情况不对，立刻改口说不认识，好朋友是这样当的吗？”跟着富人来的那年轻人用力地揪着大强说道：“你们两个明明就是同伙，说那女的现在在哪？”大强被那人抓得有些难受，说道：“你先把手松了。”那年轻人道：“你把话说清楚，我自然就松手。你和那女的到底认不认识？”这时，几乎所有人的眼光都投向大强，就看大强点了点头，算是承认认识那女生了。一干人等发出了不可置信的声音，开始交头接耳道：“不会吧，张大强平常看起来老实，莫想到是个骗子。”谢姐正好站在以爱旁边，便问道：“大强，不会吧？你认为他说的是真的吗？”以爱不敢回答。因为他知道大强前阵子确实和一个女生走很近。那年轻人见大强点头，便跟着说道：“说那女的现在在哪？”大强道：“不知道，我是真不知道，我连她名字叫什么也不知道。”妇人冷笑道：“你今天不交代清楚，我就报警。”谢姐一听说要报警，赶忙冲上前说道：“大家冷静点，有话好说，有话好说，别把事情闹大呀。”妇人看了看谢姐，说道。你是他的老板吗？谢姐道：“不是，我哪里像老板了？我和他一样也是让人请的。不过你们这事是私事，影响到我们公司可不好。”妇人道：“这我可管不上，我就是要讨个公道。今天要不给个交代，我就报警。”一旁的友军也急道：“大强，说呀，说你根本不认识那个女的，跟大家说你也是被骗的。”大强心想：“可是我认识宝宝啊，尽管他不叫宝宝。”大强也知道这时候再不说话是不行了。虽然说出真相很丢脸，可是到如今也没有办法了，便拍了拍那年轻人的手，说道：“你先把手松了，我跟你说。”就看大强掏出手机，拿给那人看，说道：“我和他是在这上面认识的，里面有我们对话的内容，你自己看吧。”年轻人将信将疑地拿过手机，一看就知道这是交友的案，熟练地点开讯息，看完大强和宝宝的对话的内容后，便问道：“后来呢？怎么没了？”大强说道：“他就突然消失了，我以为他发生了什么意外，昨天才会找去。”听大强这么一说，围观的一干人等都是一惊，低声谈到：“大强真的认识他们说的那个人了？怎么会这样？真是看不出来。”伊爱看友君嫔对他使眼色，心想：“看来事情不单纯。”便说道：“我看当中肯定有什么误会。”那年轻人看完讯息后，也大概知道了情况，表情稍微和缓了下来，低声地问道。所以你也是被那女的给骗了。而后那年轻人便低声和那妇人商量。大强心想，总算这人还算明理。就看妇人摇了摇头，不知道他和那年轻人说了什么。那年轻人脸色又变，高高举起大强的手机，并大喊道：“各位看，这就是证据，这就是他和那女骗子是一伙的证据。”那年轻人还不忘了将宝宝的照片放到最大，站得近的看得清楚，便说道：“这女的挺漂亮啊，大强怎么认识的？”富人说道：“说吧，现在你想怎么处理这件事？”或许是那年轻人跟这富人说了什么，这富人态度一变，没再喊着要报警了。大强道：“我刚都解释过了，我和他跟你们之间的事情一点也没有关系。你要我处理什么？”富人道：“你把我的损失赔了，这事就算了。”大强看着富人不拿到钱誓不罢休的样子，叹了口气，说道：“你想要多少钱？”富人说：“这样吧。”既然你有诚意解决这件事的，别的不跟你算，就算维修的钱就好，其他的算我自认倒霉。诺，这个金额。富人就用手摆出了一个数字，一个不大不小的数字，跟着又威胁道：“不要的话，我就报警说你们是同伙。”大强心想，或许这是我能为宝宝做的最后一件事吧。眼看大强要答应的时候，有人说道：“哎哎哎哎，等等了，等等！”就看三叔从围观人群中挤了出来，说道。我说：“这位大姐呀、啊，我看你还是报警吧，免得有下一个人受害。”三叔这一出面，在场众人都是意外。妇人问：“你是什么人？关你什么事？”三叔道：“你别管我是什么人，我看你们这么委屈，就知道那女的很可恶，必须报警，把她抓出来。”一边说，三叔一边还拿起手机准备报警。妇人和那年轻人对看一眼，心里都想：这下怎么办？其实这妇人早在发现宝宝消失的第一时间就报警了，只是觉得找到宝宝的机会渺茫，而且损失也没有妇人说的这么多。而且宝宝早把房租给付了，屋子里的钢琴是早有损坏，并非宝宝用的。吹风机宝宝确实是拿走了，但那只是一般吹风机而已，没有妇人说的这么昂贵。但宝宝不告而别，确实让妇人生气。那妇人打老半天电话也找不到人，心里正烦的时候，大强和友军正好找来。富人就把一肚子火发在二人身上，漫天开起架来。等富人的儿子回来后，富人又把事情讲得夸张了许多，说得好像大强与友军对他动手了一样，所以他儿子才会气冲冲地找来。这下看三叔要报警，真追究起来，那自己不得麻烦？富人立刻脸色一变，问道：“你是谁？有你什么事儿了？”三叔道：“你问我呀，我是个送外卖的。”他儿子说：“这没你的事，走开。”三叔没有被吓退，反而是愈走愈近，说道：“年轻人，话不是这么说，我也怕被骗了。你们今天不报警，把这女的找出来，说不定改天上当就是我呢。”妇人上下打量着三叔，说道：“你别笑死人了，你个死送外卖的，有什么好骗的？”三叔道：“有啊，你没听过霸王餐吗？”那儿子道：“这不干你的事，你走开，不然我……”三叔道：“你要做什么？我有心脏病的，你别吓我呀。”那儿子就看向那妇人，不知道现在该怎么办。三叔的出现打乱了妇人的计划，一时间他也不知道怎么办。三叔则不管这个，按下了拨号键，真的报警了。就听三叔说道：“喂，警察局吗？我想报案。哦，我们这有一件诈骗案。哎，对对，受害人吗？有有有，就在这呢。”妇人没想到这送外卖居然真的管起事来，赶忙冲上前想把三叔的手机抢走。三叔一个转身。避开了妇人这一抓，继续对着电话说道：“你问我被骗了什么呀？你等等哦，我问问。”三叔就问大强说：“被骗了多少？”大强回道：“两万，但还要加上他们的。”三叔又问那妇人：“你被骗多少？”妇人不回答，回身又是一抓。三叔一个侧身避开，对那儿子道：“你妈怎么突然不说话了？那你帮她说吧。你们打算向他们讨多少钱？”富人见连十几招都被三叔给轻易避开，心里骂道：“这臭外卖的出来搅什么事？”富人和他儿子都愣住了，不知道该怎么办。三叔这时突然大声对电话喊道：“喂，喂，奇怪了，怎么突然断线了？你们先想一下呀，我再重打一次。”富人忙道：“等等，我们得先回去算一下到底损失了多少。”三叔点了点头，说道：“也对，我建议你报高一点。”这样他们才会觉得这件事很严重。你说我这样说有没有道理？妇人狠狠地瞪了三叔一眼，心想：这人怎么知道我的计划？说道：“好，你等着我，你们两个也是，都给我等着。”说完后，妇人又觉得就这么走了，什么都没得到，很不是滋味，就扑到大强的桌上乱挥一通。就听“碰”的一声响，大强桌上的鱼缸和许多文件都被他打到了地上。跟着那妇人便带着他儿子气冲冲地离开。众人看妇人离开，就一个个围着三叔说道：“你好厉害呀、啊，居然把他们给说跑了。”三叔搔着头说：“是他们说要报警的，我只是想帮他们而已，不知道他们怎么就这样走了，奇怪。”也有人道：“大强怎么会惹上这种麻烦？你刚才有看到大强手机上的女生长怎样了吗？”另一人回道：“有啊，好漂亮的一个女生的，看起来文文静静，很有气质的样子，怎么会是女骗子呢？”更奇怪的是，大强这样一个老实人，怎么会成了女骗子的同伙呢？一时间七嘴八舌地说什么都有。突然间，三叔大喊道：“哎呀，不好啦，饭要凉了！”众人才想起来，对呀，还没吃饭呢。这次不用三叔挨桌送餐了，大伙一人一手就拿光了。以爱使眼色叫友军过去，和他解释这到底是怎么一回事。友军叹了口气后，拍了拍大强的肩就走了。三叔拎着大强便当到他身边。说道：“好险，事情没有闹大。”大强没有回应。这一切都发生的太快了，他根本来不及反应。原本他都想替宝宝把钱给赔了。三叔突然间闹这一出，也不知道为什么那妇人就走了。三叔道：“天大的事也得吃饭。再说，这也不是什么大事。”大强想对三叔说些什么，可又不知道该说些什么。三叔拍了拍大强，说道：“人生嘛。”难免遇到一些磕磕绊绊的事，听三叔的，吃饱了才有力气去面对。说着，三叔看了一看在地上的金鱼福星，伸手就把福星给捧了起来，福星还在挣扎的乱跳。大强看着福星，却说道：“这鱼我不要了。”三叔问道：“这是为什么？”大强道：“他根本没帮我带来好运。”三叔说道：“鱼是无辜的呀。”大强没有再理会三叔，转身收拾起了其他东西。可这事情还没有完呢。那妇人下楼的时候，正好遇上了外出办事回来的贾博士，就听那妇人不断指着公司骂，骂得难听至极。贾博士就觉得奇怪，心想发生什么事了，便上前问道：“你们好，发生什么事了吗？”妇人道：“这间公司是个烂公司，里面都是坏人，欺负我们。”贾博士不解，问道：“欺负你们？怎么欺负你们了？”妇人刚才碰上了一个三叔，这次就谨慎点了，问道。你问这干嘛？关你什么事？贾博士道：“我就在这里上班。”妇人一听，怒火登时又烧了起来，骂道：“那你跟我装什么算你们一个个都是骗子！”是边骂边走，把贾博士骂得一头雾水。很快的，贾博士就把谢姐叫进办公室问话。谢姐哪里敢隐瞒，把事情一五一十的说了。跟着贾博士便叫谢姐去把大强给找来。之后就听到办公室传出中英夹杂的责骂声。大概就是这里是工作的地方，你知道什么叫做工作的地方吗？就是这里只能谈公事，不能把私人的事情带过来，你自己的事情更不能把公司给牵扯进去，明白吗？乱七八糟，公司请你们来是工作的，工作明白吗 ？Do you understand？ 大强只能立正站好，频频点头，反复说道：“对不起 ，sorry。”贾博士骂完大强，就开始念一旁的谢姐：“你身为一个主管。”怎么可以让这种事情发生？你得好好给这些人上一课，知道吗？谢姐心里暗叫倒霉，但也只能道歉。贾博士道：“我不要一直听到道歉，你们的道歉对我来说一点意义也没有。我要你们保证这事以后不会再发生，明白吗？”谢姐点头说道：“保证，我们保证。”贾博士摇了摇头，喃喃念了一段英文后，才叫大强跟谢姐出去。谢姐莫名其妙挨一顿骂，自然不高兴。就又把大强带到他办公室念了一顿，就听谢姐说道：“你在外面做了些什么？那两个人究竟是谁？”其实谢姐也好奇到底发生什么事，可大强只是低头。谢姐又问道：“你是不是欺骗人家感情了？”谢姐说完后看了看大强，自己也觉得不太可能。大强说道：“不是这样的。”谢姐道：“那你跟我说是怎么一回事？”大强心想：这种事我要怎么和人说？说了人家信吗？算了吧，一切都是我的错。友军说的对，就我这条件，人家怎么会看上我？大强叹了一口气。谢姐还以为大强张口是要说话，哪知大强叹气后又不说话了。谢姐便道：“就算你真把人家给怎么了，也不能闹到公司来啊！你这样让我在贾博士面前很难堪。”大强只能不断道歉。谢姐看再问下去，大强也不会说，便道：“以后不要再发生这种事，你可以向我保证了。”大强道：“我保证。”谢姐才放过了大强。刚走出谢姐办公室，就看到一干人等在外面装忙偷听。一看到大强出来，是纷纷转身，假装在聊公事，可每一双眼睛都偷偷在看大强，好像不认识大强一样。蝙蝠侠的小丑说过这么一句话：“只需要最糟糕的一天，一个善良理性的人也会崩溃。”但那是漫画，现实生活没有这么夸张。大强也没有跌到什么奇妙的反应炉里得到超能力，可短时间内经历这些事情，他也确实是承受不住，整个人魂不守舍。好在也没人去和他说话，众人都是在背后窃窃私语，胡乱猜测着各种剧情。今天大强特别准时的下班，因为他知道自己现在的状态根本做不了事，也觉得今天的脚步特别沉重。不知道为什么，他不想回家，可能是怕回家后自己会乱想，但他也不知道该去哪。就听“叭”的一阵喇叭声，而后是一人骂道：“找死啊！不会看路啊！走这么慢！”大强没有回应，心想：“今天挨的骂够多了，也不差这一个。”走着走着，他突然想到了三叔曾经跟他说过一个叫做“老铁酒吧”的地方。大强想，也许是该喝一些了。听人说喝酒后好睡觉，虽然不知道是真的假的，但至少那里有不少人吧。大强也知道这种时候独处是最不好的。查了“老铁酒吧”的位置。可大强没注意到，这时候号志已转成红灯了。他还继续看着手机往前走，跟着就感到一阵刺耳的喇叭声与一道刺眼的强光，还有人大喊他的名字。大强被那道强光刺得闭上眼睛，没等睁开眼，鼻子闻到的是甜甜的味道。大强心想：奇怪，这是什么味道？一睁眼，大强发现自己置身于一片翠绿的草地上。大强看了看自己的手，发出了咦的一声。因为他发现自己又变回到小时候的模样，大强喃喃道：“这里是哪里？我怎么到这来了？奇怪了，我刚在做什么？”大强用手拍了拍脑袋，却想不起来刚刚自己在做什么了。此时一阵微风吹过，大强忍不住深深吸了几口，感觉空气像泉水一样流进了他的体内，是这么的清新，富有生命力。这空气好像忘情水一样，让大强暂时把不好的事情都忘掉了。咕咕。咕咕，不知道是哪里传出来的叫声。大强低头去找，见有一只青蛙从他的下方钻出，而后是好几只可爱的兔子也从地上跳出，有几只淘气的兔子还去轻咬大强的衣服。大强乐道：“你们这些可爱的小东西是哪里蹦出来的？”大强就趴在草地上朝他们跳出来的洞里看，可那洞深不见底，除了黑之外，大强什么也没发现。刚一抬头，就发现草地上又多了好几种动物。这些动物都不怕人，来到大强的身边，或用鼻子去闻大强，或用身体轻轻的去蹭大强，似乎都对这个突然出现的人感到好奇，纷纷问道：“你怎么会在这里呀、啊？”大强反问道：“这里是哪里？”那些动物也不回答大强，自顾自地说道：“他一定是来陪我们玩的。”跟着就绕在大强的身边蹦蹦跳跳。和这些动物玩得正开心的时候，突然间，动物们同时抬头看天空，大强觉得奇怪。便问道：“有什么东西吗？你们在看什么？”就见一道漂亮的彩虹出现，彩虹的一端还慢慢延伸到他的面前。看到彩虹出现，动物们都高兴地叫道，跟着便便朝那彩虹跑去。还有些动物从背后顶着大强。大强问道：“你们要我也上去吗？”大强看了看那彩虹，是一眼望不到尽头。动物们说道：“对呀、啊，大家都在等这彩虹桥，你不也是吗？快上去吧。”听说彩虹桥上有更多好玩的东西，走吧，走吧！大强就被半顶半推的朝彩虹桥上走去。大强也好奇，心想这彩虹的上面是什么？看着五颜六色的彩虹，大强便想彩虹踩起来是什么感觉？大着胆踏出一步，大强咦了一声，因为这彩虹踩起来的感觉像是棉花一样，而且还不断的往上面流动，也就是说，大强什么都不做也会被这彩虹给送上去。大强就跟着一群动物，流上了彩虹。可还没到一半，眼前出现一个人影。这人影散发着洁净的光芒，使大强看不清楚。就听那人说道：“你现在还不能上来哦。”那人刚说完话，大强就觉得脚下一空，脚下的彩虹突然变成了如水一般的液体，大强就这样掉了下去。半空中，大强不断尖叫。也不知道过了多久，咚的一声响，大强落入了海里。这突如其来的变故让大强害怕地喊道：“救我！谁来救我？我不能呼吸了！”喊了一会，大强就觉得奇怪，在水里怎么听得到自己声音？而且落水这么久了，也没有不舒服的感觉。这时，一只肚子突突的金色东西摇着屁屁朝他慢慢游了过来。大强惊道：“福星！”这金色的东西正是大强养的金鱼福星。福星问道：“主人怎么来了？”大强道：“我也不晓得。”顿了一会后，大强歉道：“对不起，早上的事情，你没受伤吧？”福星摇了摇屁屁，游到大强身旁说：“主人不用担心我，我没事儿。”大强跟着问道：“这里是哪里？”福星道：“这里是水里呀，主人难得来一趟，想不想看点路上看不到的东西呢？什么东西从水里面看出去都不一样哟。”大强看着福星闪闪发金的鳞片，忍不住说道：“我可以摸一下吗？”福星道。当然可以啊，大强就伸手碰一下，感觉好像是一片片的金箔一样，说硬不硬，说软不也软。大强赞道：“如果你是一条鲤鱼的话，长大说不定就会变成龙的。”福星道：“龙？那是什么？”大强道：“龙啊，那是长得像这样的一种神话生物。”一边说，大强一边用手比划。可福星哪里会懂，问道：“龙会游泳吗？它游得快吗？”大强想了想，说道。会啊，像是海龙王就会游泳。福星有些不服气，说道：“福星也可以游很快。”大强道：“是吗？我看你平常都慢吞吞的。”没等大强说完，福星就从后面顶着大强往前游，游的速度可快了。直到福星觉得够了，才停下来，游到大强的前面，说道：“那叫海龙王的有比我还快吗？”大强这下不敢再小瞧福星了，说道：“没有，你是我看过游得最快的了。”福星高兴地摇了一圈，说道：“我才没主人说的这么厉害呢。我好多朋友都游得比我快。我带主人去认识他们吧。他们要是知道有人来了，肯定会很高兴的。”跟着福星就游到大墙的后面，推着大墙前进。只是这次是慢慢地游着，游着游着，旁边出现了一个像盾牌的东西，且颇为巨大。大强就问道：“那是什么呀？”话刚说完，就看到盾牌前面伸出一颗头，原来是一只乌龟。那乌龟朝四处张望，问道：“是在问我吗？”福星道：“是慢慢爷爷呀、啊。”就看那叫慢慢的乌龟缓缓游了过来，说道：“你带朋友来了呀？”福星回道：“他是我的主人。”乌龟慢慢哦了一声后，对大强说：“你小小年纪居然能当他的主人，我活了这么久，怎么都没人叫我主人？”大强看着那厚实的龟壳，问道：“你活了很久了？”慢慢得意地说：“我都活了三百多年了。”大强发出惊叹之声，说道：“这么久？”慢慢道：“我这还算年轻的呢，我家里还有个活了快一千年的呢。”大强道：“难怪人们都说乌龟长寿。”慢慢就对福星说道：“我也好久没有背人了，让我背背好不好？这里有很多地方只有我知道，我可以带你去探险哦。”大强自然是道好，而后是整个人趴在龟壳上，这感觉好像是抓着一个冲浪板，就看慢慢四肢一滑，就游出好远。福星则是紧紧地跟在后面，游了一会后，面前出现一片像是森林的地方，只是这里的植物不只有绿色，还有红色、紫色，甚至是更鲜艳的颜色。这些植物虽随,随着海水的流动摇摆，有些甚至还开出了花。大强问道：“好漂亮啊，它们是什么呀？”慢慢道：“你去摸摸，不就知道了吗？”福星游到大强的身旁，说道：“主人，这里是珊瑚森林。”大强本来也猜是珊瑚。只是没看过这么多不同种类的。这些珊瑚有的像麋鹿的触角一样坚硬，有些则像花朵一样柔软。随着海浪一开一闭，有些质地透明，好像宝石一样，让大强是连连赞叹，说道：“世上最美丽的宝石也不及他们。”慢慢道：“那当然了，他们活得可久了。”在他们的前方有一个大礁石，顶端垂下一条条像珠帘的东西，颜色也很是鲜艳。大强就问道：“那是什么呀？”看起来不太一样，那也是珊瑚的一种吗？慢慢道，哦，那个呀，那个可是水中的百变怪呢。大强笑道：“百变怪，不可能，那只是游戏而已，不是真的。”慢慢游到那百变怪的下方，对大强说道：“你敢去摸看看吗？”大强担心道：“它不会有毒吧？”他知道海里有许多东西都有毒，而且毒性比路上的动物强上好几倍，轻轻被碰一下都足以致命。大强又问了一遍：“不会怎样吧？”慢慢却只是给了大强一个迷之眨眼。